0: sachant que des podcasts comme les miens, généralement, ne sont pas beaucoup mis en lumière. Merci par avance, et sur ce, bel épisode. Allez, c'est parti, nous y sommes, je suis de retour après 15 jours d'absence pour ce nouvel épisode de ce podcast NeuroPerformer. J'espère que vous allez bien, de mon côté ça va beaucoup mieux. Alors pourquoi beaucoup mieux Parce que je viens d'essuyer. 15 derniers jours extrêmement compliqués, extrêmement difficiles avec mon deuxième fils qui a été malade. Euh, mon petit Raphaël, qui va sur ses 1 an, bah, qui les a d'ailleurs à la sortie de ce podcast-là, et qui a fini aux urgences, malheureusement, pour des otites à répétition, et j'en passe, très compliqué. Euh, beaucoup de réveils nocturnes, beaucoup de pleurs, beaucoup de cris. Forcément, son grand frère a attrapé la même chose. Euh, donc, c'est euh, enchaîné la maladie de Nathan après, donc euh, compliqué également, des réveils nocturnes, et j'en passe, pas d'école, etc. Puis ma compagne. donc en fait toute la famille était malade sauf moi c'était juste génial ça m'a pris un temps fou pour tout gérer au quotidien pour aider ma compagne pour préparer les enfants les gérer les occuper mais c'est fait aujourd'hui tout le monde va mieux pour l'instant j'espère que ça va durer de mon côté je suis passé à travers les mailles du filet donc euh, je suis de retour en pleine forme à part avec quelques heures de sommeil en moins malheureusement que je vais tâcher de rattraper assez rapidement alors de quoi allons-nous parler maintenant aujourd'hui après ce petit préambule Eh bien, nous allons poursuivre notre série de, de podcasts sur la procrastination avec cet épisode qui sera, je pense, euh, soit l'avant-dernier, soit l'avant-avant-dernier, on verra bien. Mais avant de rentrer dans le sujet du jour où nous allons parler simplement du « what the hell effect », un effet super intéressant à avoir à l'esprit, notamment un biais psychologique assez intéressant à avoir à l'esprit quand on parle de procrastination notamment, nous allons faire un petit aparté rapide, déjà par rapport aux notes d'Apple Podcast, pour vous inviter simplement à me laisser à nouveau votre avis directement sur cette plateforme d'Apple d'écoute de podcast. Pourquoi c'est important Simplement pour faire découvrir ce podcast au plus grand nombre et donc pour que je puisse aider le maximum de personnes au quotidien. Sachant que nous sommes à l'heure actuelle, pour information, à un total de 165 avis positifs pour une note globale de 4,8 sur 5, ce qui est très bien. Mais nous sommes à 35 petits avis de franchir les 200 avis. Donc là, on va se faire un petit pari ensemble, un petit défi, d'accord Ce défi, c'est lequel Ce pari, c'est lequel Simplement, c'est de m'aider à atteindre les 200 avis positifs avant mon anniversaire. Franchement, ça serait génial, ça laisse un peu de marche parce que c'est le 22 janvier 2023, donc on a encore un petit peu de temps ensemble, on a 4 mois. 4 mois, ce qui correspond grosso modo à bah, 10 avis par mois, simplement. Donc 10 avis par mois, soit un tous les 3 jours, ce qui me semble plutôt, plutôt faisable pas forcément évident parce que je sais que c'est pas simple pour vous de laisser un avis sur Apple Podcast, c'est souvent compliqué pour le faire, mais c'est faisable avec un peu de bonne volonté, donc allons-y tous ensemble, ça serait juste super. Ensuite, euh, avant de commencer à nouveau, à secondaire, on va dire, pour vous euh, dire que je lance euh, cette semaine du coup un nouveau projet, un projet qui me tient à cœur depuis des mois et des mois. En fait, pour reprendre la genèse de ce projet, simplement, j'ai plusieurs formations, Plusieurs thématiques, plusieurs idées de contenu que je voulais créer. Mais malheureusement, je n'ai jamais pu trouver, jusqu'à présent, le, le moyen optimal de transmettre ces éléments-là. En fait, de quoi je parle ici Je parle de plusieurs micro-formations sur des thématiques qui sont très précises. Comme le fait, par exemple, d'apprendre à créer des habitudes grâce aux neurosciences. Élément super important. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, souvent, les gens résonnent en termes d'objectifs. Et là, je parle notamment à mon public principal d'entrepreneurs. Sauf que fixe un objectif c'est une très bonne chose, certes, mais l'objectif donne uniquement en fait, la vision globale d'un but à atteindre. Ça donne la destination unique, mais pas le parcours pour atteindre cette destination-là. Et en fait, le parcours, comment lui se dessine efficacement Il se dessine efficacement par l'adoption d'habitudes adaptées à l'objectif que l'on veut atteindre, tout simplement. C'est pour ça aujourd'hui, j'aime bien dire ça souvent à mes, mes, mes clients en coaching privé, qu'une personne qui réussit, Selon moi, elle n'est pas une personne qui résonne en termes d'objectifs, mais qui résonne en termes d'habitudes à adopter. Et ça, c'est clé. Également, je parle de, de programmes de contenu typiquement comme euh, le fait d'apprendre à apprendre, juste élément central aujourd'hui. Le fait d'optimiser sa mémorisation, le fait d'atteindre l'hyperconcentration pour ne plus se laisser distraire par son téléphone et j'en passe. Et également, je parle du fait, alors rien à voir, mais je tenais à le caser ici, d'optimiser sa sexualité grâce aux neurosciences. Parce que oui, c'est possible et on en parlera dans ces, dans ces programmes-là. Et justement, euh, quelle forme prennent ces programmes-là Quelle forme vont-ils prendre Eh bien, simplement, pas une forme longue. Parce que justement, c'est ça qui me bloquait à l'époque. En fait, je suis une personne, vous le savez, qui aime les programmes assez longs. Typiquement, anti-procrastination s'écoule sur 14 jours et anti-fatigue, quant à lui, dure 28 jours. Ce qui est assez conséquent en soi, mine de rien. Certes, c'est 10 minutes par jour durant ces X jours, mais au final, ça fait un programme qui dure sur plusieurs journées, voire plusieurs semaines. Et du coup, les programmes que je veux faire actuellement, je me, je me perds un peu, j'en ai conscience. Mais tout ce qui est du coup, habitude, apprendre, apprendre, et j'en passe, sont assez courts en soi. Et je ne voulais pas les étaler à maximum pour faire du blabla, du remplissage, parce que ce n'est pas, euh, pas mon style, ce n'est pas comme ça que je fonctionne à mon niveau. Du coup, l'idée, c'est quoi J'ai eu l'éclair de génie, on va dire en quelque sorte, de créer ce que j'appelle des formations accélérées. Ce sont des formations qui durent entre 45 minutes et une heure grand maximum, voire 1h30 grand grand max, et encore, je ne pense pas les atteindre où justement je pourrais aborder ces sujets-là et créer en fait au final comme une boîte à outils avec plusieurs formations accélérées que vous, vous pourrez obtenir directement de deux façons différentes, on en parlera juste après, pour vous doter d'outils vraiment très puissants au quotidien pour atteindre ce que j'appelle l'antifragilité. Du moins, ce n'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est Nassim Nicolas Taleb. Alors, qu'est-ce que l'antifragilité Simplement, l'exemple le plus parlant pour comprendre ce que c'est, c'est l'exemple du verre. Si on prend un verre et qu'on le jette d'une table, forcément, il l'explose en mille morceaux. Donc ça, ça veut dire que le verre, il est fragile. Par contre, si on prend un verre, on le jette par terre et il ne bouge pas. Il ne se casse pas rien. Là, ça fait de ce verre-là un verre dit « robuste ». Mais si on prend ce verre, on le jette par terre et que grâce au choc qu'il a encaissé, on peut le jeter d'encore plus haut la prochaine fois, là, il devient « Antifragile. Autrement dit, il se renforce directement par les chocs, par la volatilité, par le hasard, par les contraintes et par le stress. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde, je ne vais pas vous l'apprendre, je pense, un monde qui part directement dans tous les sens, avec des guerres, avec des, des condamnations, avec des, des mensonges, avec des, de la propagande avec euh, des restrictions énergétiques, des restrictions financières, un prix de l'essence qui explose. Et en parallèle, un gouvernement qui fait des dons à la fondation de Bill et Melinda Gates d'un montant de 1,6 million d'euros, alors qu'aujourd'hui, on est en pénurie de tout quasiment en France. Bref, ça part dans tous les sens. Et j'ai la conviction actuellement que les personnes qui sauront sortir, on va dire, euh, déjà indemnes de la situation, mais qui en plus pourront se renforcer au travers de cette situation-là, donc atteindre l'antifragilité, sont les personnes qui sauront se doter de compétences intemporelles. Et là, je parle à nouveau de compétences comme le fait d'apprendre à apprendre. Donc avoir la capacité de rebondir facilement de n'importe quelle situation. Comme la compétence de mémoriser efficacement les choses. Donc de ne pas dépendre de supports ou autres pour justement transmettre son savoir. Pour justement apprendre des choses. Pour justement expliquer des choses. Également, je parle de compétences comme l'hyperfocus à nouveau. Hyperfocus pour rester concentré, peu importe ce qui nous entoure autour de nous. Peu importe les notifications, peu importe les enfants qui nous dérangent, peu importe le stress ambiant. Bref, beaucoup de sujets super intéressants. Et en fait, j'ai eu cette idée-là. Une nuit, durant un réveil avec un de mes enfants, justement d'ailleurs, on y revient, de vous laisser deux options par rapport à ces formations accélérées. Soit l'achat unique de la formation accélérée qui sera à 100 euros. Je pense que peu importe euh, la formation... Euh que je vais présenter elle sera 100 euros constamment ou soit l'achat directement par offre par abonnement pour 40% moins cher à savoir 60 euros l'idée c'est laquelle c'est que si vous rejoignez l'offre par abonnement pour l'instant je n'ai pas encore de nom par rapport à cette offre je pensais à offre élite au départ mais on verra bien peu importe l'idée c'est quoi c'est que vous bénéficiez chaque mois en fait de la possibilité de télécharger une masterclass, une formation accélérée pardon parmi l'ensemble du catalogue que vous aurez vous à disposition Également, en souscrivant à l'offre Élite, vous aurez accès, à nouveau pour 40% moins cher, hein, euh, à un atelier en ligne, une masterclass en ligne précisément, d'un expert de mon réseau, que ce soit Guillaume Mathias, expert en neurosciences, ma compagne, experte en sommeil, Pierre Dufres, expert en physiologie, que ce soit euh, euh, mon, une nouvelle connaissance qui s'appelle Boris, euh, qui lui est expert en respiration, que ce soit euh, Quentin Viard, mon ami également, expert en, en accompagnement de dirigeants, de managers et de cadres au niveau mental, notamment au niveau des, euh, comment il appelle ça Des bloqueurs, j'ai plus le nom en tête, des saboteurs, voilà. Les mécanismes qui sont en nous et qui nous sabotent littéralement au quotidien, qui nous empêchent d'être performants jour après jour. Et également, vous aurez dans l'offre par abonnement un accès directement à un espace consultation, afin de me poser toutes les questions que vous souhaitez me poser. Donc l'idée réellement, vous l'avez compris, hein, c'est de mettre à fond l'accent sur l'offre par abonnement parce que j'ai la conviction à nouveau que de se former régulièrement et quotidiennement euh, est la clé pour atteindre l'antifragilité et pour survivre dans un monde qui malheureusement s'avère être de plus en plus sombre. Et j'ai vraiment fait un prix cassé, 60 euros par mois, ça peut être beaucoup pour certaines personnes j'en ai conscience mais pour acquérir des leviers concrets. Parce que oui, tous les programmes seront 100% concrets. On n'est pas sur de la théorie, on est sur de l'action avec des choses à faire au quotidien. On n'est pas sur des choses théoriques qu'il faut interpréter soi-même et qu'il faut réellement s'approprier, digérer. Non, le travail de digestion, c'est moi qui le fais. Je fais tout le travail chiant en amont, de digestion, de compréhension, d'études scientifiques à lire, à décortiquer, j'en passe. Et je le traduis, moi, en une, en une formation condensée qui dure 45 minutes à une heure avec des outils des méthodes, des protocoles à suivre pour atteindre tels résultats en très peu de temps. On est réellement sur l'optimisation du temps, sur acquérir le 80-20 des connaissances et des compétences qui vont vous permettre, vous, d'être plus efficace au quotidien. Et donc ça, ça sort logiquement, euh, si vous écoutez, vous, ce podcast euh, à sa date de sortie, logiquement, ça sort le mercredi qui suit. Donc ça nous reporte au mercredi 5, je crois, octobre. Donc voilà, voilà pour la partie assez longue, assez, euh, assez conséquent, mais c'est un projet qui me tient à cœur, sur lequel je travaille réellement à 100% l'heure actuelle, et j'espère qu'il vous apportera euh, la valeur que j'estime qu'il pourrait vous apporter. Allez, maintenant, on attaque réellement le sujet du jour, après ce, ce très long temps d'introduction. Alors, nous allons parler, comme évoqué, je crois, de mémoire, de l'effet « what's the hell », le « what's the hell effect » en lien avec la procrastination. Alors qu'est-ce que ce what the hell effect En fait c'est un biais cognitif, donc un ancrage on va dire évolutif au niveau du cerveau qui explique que nous avons tous tendance naturellement à tomber dans un cycle où nous faisons quelque chose que nous ne voulons pas faire. Typiquement par exemple on mange euh, un carreau de chocolat, on se dit ok j'en mange qu'un seul. Sauf que directement on en prend deux, puis on en prend trois. Et au final on finit la tablette. Mais comment en arriver de ce constat de base où je me dis je prends un seul carreau au résultat final, où j'ai plus de tablette devant moi. Idem par rapport aux réseaux sociaux. Allez, je vais 5 minutes sur Facebook. Une heure plus tard, on y est encore. Idem par rapport à la nourriture. Euh, allez, je ne me resserre qu'une seule fois parce que je n'ai pas très faim, pourtant c'est bon. Hein. Je me resserre trois fois. Euh, par exemple, je ne sais pas, une série. Ça, c'est un très bon exemple. Allez, je commence une série, je suis fatigué, j'en fais qu'une seule. Mais au final, j'en enchaîne 5 épisodes. Bref, beaucoup d'éléments comme ça, qui fait qu'on est comme attiré. Dans un trou noir, dans un espace-temps alternatif où on n'a plus cette capacité de distinction, de jugement, qui nous empêche, en fait, qui nous permettrait plutôt, si jamais elle était présente, d'arrêter le processus d'autoflagellation que l'on s'impose directement. Comment ça se produit Pourquoi c'est comme ça Pourquoi, qu'on prend un chip, on finit par manger le paquet En fait, simplement, ça, ça survient dans le fait que le cerveau fonctionne généralement en mode binaire, tout simplement. Pour lui, il n'y a pas réellement de différence entre prendre un carreau de chocolat et 10 carreaux de chocolat. En fait, simplement, il ne voit pas la, la cascade de conséquences négatives que ça peut générer. Pour lui, prendre un carreau n'est pas dix fois pire que de prendre 10 carreaux. C'est exactement pareil. Et souvent, qu'est-ce qu'on se dit dans ces moments-là On se dit en fait, allez, perdu pour perdu, c'est bon, je prends tout. Et ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un véritable souci en termes de procrastination. Pourquoi Parce qu'on se dit littéralement, allez, cette tâche, ça fait trois jours que je ne la fais pas. « Allez, on peut encore repousser deux jours en plus, c'est pas bien grave. Perdu pour perdu, je suis en retard, on va jusqu'au bout. Pourquoi ça » Pourquoi s'infliger ça Pourquoi réellement, quand on prend du recul, ça fonctionne À nouveau, parce que le cerveau ne sait pas faire la distinction par rapport à ces éléments-là. Et sans ça qu'il est important de mettre en place des garde fous au quotidien. Des garde fous pour justement nous permettre, nous, de se dire « Ok, stop, ça fait trop longtemps que je procrastine. Ça fait trop de carreaux que je mange. Ça fait trop de chips que j'avale. Trop de séries, réellement, que je consomme. » Et ça à nouveau c'est un biais cognitif, du coup c'est un élément que même si on en a conscience, si on le comprend, si on l'intellectualise, on va quand même se faire avoir généralement. Et c'est pourquoi cette notion de garde-fou est nécessaire. Typiquement dans le programme anti-procrastination, je parle moi de forçage. D'ailleurs pour information, j'ai failli oublier, vous avez logiquement sous, cette, euh, bah, sous le podcast, pardon, en description un lien pour euh, télécharger le programme d'initiation anti-procrastination, un programme gratuit sur trois jours pour comprendre pourquoi le cerveau procrastine et comment activer les premiers leviers pour atteindre l'anti-procrastination. Peu importe. Bah, peu importe, si c'est important, mais voilà, c'est en description, c'est ici où vous pouvez y accéder quand vous le voulez. Et donc, j'en étais où euh, Tac, 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 voilà. C'est pour ça que dans le programme anti-procrastination, le programme complet, le programme global, je propose un module vers la fin du programme que j'appelle le module forçage. En fait, pour mettre en place deux mécanismes, deux outils, deux stratégies pour nous forcer, littéralement, à, comment dire, à, à ne pas tomber dans ce piège-là du what-the-hell effect, pour nous forcer littéralement à avoir une coupure directe qui externe à nous, qui ne dépend pas de nous directement. Typiquement, je parle du logiciel Call Turkey, qui est un super logiciel sur ordinateur, qui permet de délimiter directement en fait, un temps de travail et un temps d'activité, on va dire plus loisir. Donc, on définit des plages de temps, littéralement, durant lesquelles tous les sites liés à de la distraction, Facebook, Twitter, Instagram, euh, et j'en passe, vont être coupés directement, ne seront plus accessibles. Et pour y accéder, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut donner de l'argent physique. Donc automatiquement, ça crée une friction et on n'y va pas. Donc on travaille. Je parle également des cash safe Qu'est-ce que c'est Ce sont des boîtes hermétiques qui se ferment par code et qui sont verrouillées le temps euh, bah, que l'on veut les verrouiller. Par exemple, je mets mon téléphone dedans parce que je sais que je suis attiré par mon téléphone quand je travaille. Je ferme la boîte. Je mets un code et je bloque durant une heure. Durant une heure, mon téléphone est inaccessible. Et réellement, ce sont ces garde-fous-là qui permettent de limiter le « what the hell effect ». C'est la mise en place à nouveau d'éléments externes qui ne reposent pas sur notre motivation seule. Parce que la motivation, c'est bien beau. On peut commencer des choses avec la motivation, on peut aller loin avec la motivation. Sauf qu'elle s'épuise, la motivation. Et en plus, la motivation est souvent liée à l'énergie. Et forcément, le matin, si tout se passe bien, on a de l'énergie, on se réveille en forme. Sauf que quand on tend vers le soir, l'énergie diminue, notamment par la production d'adénosine dans le cerveau qui vient générer la pression du sommeil. Donc forcément, plus on va avancer dans la journée, moins on aura cette motivation qui va nous servir de parachute anti-what the hell effect. Et donc plus on sera à même, plus on sera sujet à traîner sur les réseaux et à faire durer ce temps de traînage. Donc à nouveau, en mettant des blocages externes, en ne reposant pas uniquement sa, sa productivité sur sa motivation, on peut contrecarrer ces effets-là. Et ça, franchement, c'est juste génial, c'est juste parfait. Mais à nouveau, il faut le faire, il faut le mettre en place. Et l'avantage de Call Turkey, pour revenir à ce logiciel en particulier, c'est que l'on peut programmer en amont toutes ces périodes de temps, tous ces blocs de temps de travail, de distraction. Comme ça, on n'a pas besoin d'y réfléchir. On n'a pas besoin de se dire consciemment, je vais activer le bouton. Ça, ça crée de la friction. On ne veut pas le faire parce qu'on sait les conséquences, on les connaît, on ne peut plus se distraire, on ne peut plus s'amuser. Du coup, le cerveau, donc le mode limbique du cerveau, le cerveau limbique, se dit lui, moi je vais m'amuser, moi je prends du plaisir, moi je vais me faire plaisir à l'instant T, je ne veux pas travailler. Donc forcément, il va prendre le dessus et il va nous empêcher littéralement de mettre en place ces blocs de temps de productivité. Par contre, lorsque c'est paramétré en amont, là directement, on ne peut rien y faire. Et encore plus pour aller plus loin, une stratégie que je recommande vraiment de mettre en place, si jamais utiliser le logiciel Call Turkey vous intéresse, c'est de faire en sorte de bloquer, ces blocs de temps, de façon indéfinie. Et là, l'idée, c'est de mettre un mot de passe. Mais pas un mot de passe qu'on met soi-même, parce que ça ne marche pas. Soit un mot de passe que l'on va générer automatiquement sur un logiciel, soit directement un mot de passe mis en place par un ami, ou par son compagnon, ou par sa compagne, afin de ne pas avoir connaissance de ce mot de passe en question. Comme ça, on se force littéralement à travailler durant ces temps-là, et on ne tombe pas dans le piège du « Allez, j'ai sur Instagram pour regarder trois images. » Au final, on y passe une heure. Et je crois que c'est un ancien mec, euh, peut-être PDG, peut-être, ou non pas PDG, n'importe quoi, mais une personne assez haut placée sur Facebook, bah, chez Facebook, pardon, qui disait, euh, j'ai plus la phrase en tête, hein, je la connaissais à une époque, mais Instagram, quand on a 5 minutes à perdre, c'est génial, sauf qu'au final, on y passe une heure. Et c'est dingue à quel point, en fait, les gens qui ont conçu ces réseaux-là sont des experts. Des experts notamment du neuromarketing, des experts du fonctionnement du cerveau, notamment des experts du fonctionnement dopaminergique du cerveau. Le fait que le cerveau humain soit drogué à la récompense. Et qu'on regarde bien tous ces euh, bah récompenses, pas que récompenses, hein, soient droguées en fait aux quatre neurotransmetteurs principaux. à savoir dopamine pour la récompense, ocytocine pour le lien social, sérotonine pour l'ego, et euh, dans une moindre mesure, on va dire, euh, certains si quand même. Peu, mais certains, euh, sont drogués cette fois-ci aux endorphines. En fait, comment ça se traduit Simplement quand on va sur Facebook et que l'on met un statut, pareil sur LinkedIn, pareil sur Twitter ou peu importe, qu'est-ce que l'on cherche à faire On cherche à attirer l'attention. Donc là on joue sur la sérotonine. Je veux que les gens réellement voient mes compétences, me congratulent, m'envoient des bonnes images, une bonne image, mais bon, en fait me renvoie simplement l'image que moi j'ai de moi. On veut un miroir face à soi et ça le cerveau il adore ça. C'est pour ça qu'il adore ces réseaux-là. C'est pour ça que dès lors qu'une personne met un commentaire quelque part, elle va constamment rafraîchir la page pour voir s'il n'y a pas des commentaires sous son commentaire ou sous sa publication. Ça, c'est pour la sérotonine. Maintenant, sur Instagram, également, on a le côté euh, ocytocine qui vient générer. Sérotonine pour l'ego parce qu'on met une photo en bikini. Ça, c'est typiquement le cas des filles. D'ailleurs, on en parlera juste après. Et euh, bah, des filles, de façon pas générale, bien sûr, mais euh, celles sur ces réseaux-là, souvent. Également, le côté ocytocine, les gens m'aiment. Les gens euh, m'apprécient, les gens euh, ont de l'attention pour moi. Ça, c'est le cytosine qui s'exprime. Et en fait, ce qui est bien avec ces réseaux-là, façon de parler, hein, ce qui est drôle plutôt, c'est qu'il y a une cascade qui se fait. Quelle est cette cascade Simplement, au début, une femme, euh, sur, euh, je prends le cas des femmes parce que c'est souvent le cas des femmes, hein, euh, met une photo sur Instagram. Une photo d'elle, normalement habillée. Allez, elle fait 20 likes. Deuxième photo, elle met une photo d'elle euh, à la plage avec sa meilleure amie. Cette fois-ci, forcément, qui dit plage, dit maillot de bain. Bim, on voit un peu la poitrine, super, on monte à 200 likes. Là, elle se dit, ok, c'est ma copine ou c'est moi Donc, elle met une photo d'elle, maintenant, seule, et toujours en sous-vêtements, ou toujours en maillot de bain, bim, 600 likes. Et au final, on arrive de plus en plus sur des positions un peu tendentueuses, sur des, des fessiers, sur des parties du corps, à moitié sur des, des éléments dénudés, forcément parce que plus le corps est dénudé, plus l'élément sexuel se met en place, la sexualisation de l'image se met en place, le cerveau est attiré par le sexe, parce que le sexe, c'est la reproduction. Et forcément, il y aura plus de likes. La personne va recevoir sa grosse dose de d'ocytocine et de sérotonine. Forcément, elle va continuer, etc. etc., etc. Et maintenant, si on parle parle d'opamine. Là, c'est la notion de récompense aléatoire qui se joue, et notamment le fait d'avoir des notifications. On ne sait pas ce qui se cache derrière une notification, du coup, on veut y aller. Bref, tout ça pour dire que les géants qui ont créé ces réseaux-là sont juste des experts du comportement humain, des sciences cognitives. Et donc, chercher à lutter contre eux, c'est peine perdue, ça ne marchera pas. Donc, deux possibilités. Soit on se dit, allez, je suis super motivé, ça va fonctionner, on s'épuise littéralement, puis on finit par craquer, soit on en place un mode forçage. Et typiquement, un autre mode forçage que moi, j'ai mis en place euh, de mon côté, si je vais sur Facebook, là, j'y vais actuellement, et j'ai en fait rien qui s'affiche. Rien du tout par une citation de motivation. Parce que simplement, j'ai activé un, un module sur mon Google Chrome qui s'appelle News Feed Eradicator, qui supprime tout sur Facebook, tout sur euh, sur euh, Twitter, et tout également sur Instagram. Tout est supprimé, il n'y a pas de fil d'actualité, rien du tout. Donc dès que j'y vais, je... en fait j'ai un écran noir devant les yeux. Donc forcément qui d'écran noir, eh ben, je pars. Hop, Aucun intérêt. Donc je ne tombe pas dans ce piège du what the hell effect, pas du tout. Et ça c'est l'avantage. Maintenant pour conclure ce podcast, j'aimerais transposer ce what the hell effect à un autre élément de la procrastination qu'on appelle hop, la procrastination du sommeil. En anglais, on appelle ça le « Revenge Bedtime Procrastination ». En fait, c'est un phénomène qui a été mis en lumière assez récemment, en 2014 pour être précis, par le psychologue, euh, le docteur Flo Clause, qui explique simplement que beaucoup de personnes aujourd'hui ont tendance à passer au lit avec leur téléphone et à scroller à nouveau sur les réseaux sociaux pendant des heures, des heures, des heures, des heures, des heures et des heures. Et en fait, il explique ce phénomène-là par un, un mécanisme tout bête, par notre volonté inconsciente de se venger par rapport à la journée qu'on a passée. Qu'est-ce que ça veut dire Simplement aujourd'hui, les personnes qui subissent leur vie au quotidien. Ça arrive très souvent malheureusement. Ces personnes-là ont tendance à vouloir se rattraper le soir en prenant le contrôle de leur téléphone. En se disant c'est moi qui scroll, c'est moi qui ai le contrôle, c'est moi qui maîtrise ces réseaux. Alors que c'est l'inverse, le contrôle on le perd. Mais psychologiquement parlant, on cherche à se venger d'une journée non productive en faisant des choses qui nous plaisent. Et ça, ça se traduit comment à nouveau Par le fait d'aller sur son téléphone et de traîner sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook durant des heures et des heures, alors que le sommeil est censé venir à la base. Donc forcément, qui dit exposition aux écrans également, dit lumière bleue, dit moins de sommeil, dit plus de fatigue au réveil, dit moins de motivation, dit plus tendance à tomber de le what the hell effect jour après jour. Et sans ça également, un jour, il faut que je fasse un programme par rapport à ça. Que la perte de poids n'est pas une question de repas. Alors certes, prendre des mauvais aliments, ça joue. Manger plus que son besoin calorique, ça joue. Mais souvent, les gens sont gros sont obèses, prennent du poids par un manque de sommeil. Pourquoi Simplement parce qu'en fait, le, le, le poids, plutôt pardon la faim, est régi par deux molécules, à savoir la l'agréline et la leptine. La L'agréline, c'est la reine de la faim, c'est elle qui va impulser le besoin de manger, et la leptine, c'est la reine en fait, de la, la satiété. Le fait, c'est bon, j'ai plus faim, euh, c'est fini, je contrôle mon appétit, j'ai assez mangé, c'est fini. Sauf qu'il y a un dérèglement qui se fait au niveau euh, du corps humain, en cas de manque de sommeil, où la ghrelin prend le dessus sur la leptine. Autrement dit, où le besoin de manger prend le dessus sur le fait simplement de ne plus avoir faim. Et ça c'est un problème. Pourquoi Parce qu'on va manger plus que ses besoins. Au niveau évolutif, ça avait un sens au niveau préhistorique, pour la simple et bonne raison qu'une personne qui manque de sommeil est une personne qui manque d'énergie. Donc en augmentant la faim, le cerveau induit le fait de prendre des aliments caloriques pour récupérer de l'énergie. Donc forcément c'est un mécanisme de survie. Sauf qu'aujourd'hui, on est tous en manque de sommeil, soit à cause des enfants qui sont malades, soit à cause plus généralement des écrans bleus j'en passe. Et en fait, à cause de ça, les gens grignotent constamment, mangent constamment et prennent du poids constamment. Et c'est ça qu'on peut résoudre, je pense, 80% des problèmes d'obésité avec simplement des meilleures nuits de sommeil, avec simplement une optimisation du sommeil et bien sûr d'autres éléments, d'autres mécanismes. Et là, je pense notamment à, une, à un travail véritable sur le métabolisme des gens pour faire des métabolismes plus puissants, des métabolismes qui ne sont pas au ralenti à l'heure actuelle à cause de mode de vie détérioré. Mais déjà en faisant un gros travail au niveau du sommeil, on peut régler les problèmes de prise de poids simplement au quotidien. Donc je pense en faire un programme un de ces quatre parce que c'est un sujet juste passionnant et c'est un élément qui n'est jamais abordé. Parce que forcément dire aux gens « dormez plus pour perdre du poids euh, », ouais c'est pas marketing ça, c'est pas acheter des barres magiques, acheter des pilules, acheter des bouleurs de graisse. Non, c'est conneries ça marche pas, mais c'est la solution comme toujours magique, c'est la petite pilule qui demande aucun effort, que le cerveau aime tellement mais qui ne fonctionne pas pour autant. Bref, voilà pour ce podcast qui est parti un peu dans tous les sens. J'espère que le son du micro est bon parce que j'ai galéré également à le paramétrer. Donc là, logiquement, tout est bon. Je me suis euh, euh, comment dire, équipé de différents modules, de différents plugins et tout pour que le son soit optimal. J'espère que c'est le cas. Maintenant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, notamment en lien, je pense, encore avec la procrastination. Et après, on passera sur un autre sujet. Allez, passez une très belle journée. Ciao